0: هذا أربعة من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى اليوم نعيش في عالم أمازون منتجاتها تغزونا من كل مكان فأمازون اليوم تقدم خدمات أكثر من مجرد موقع منتجات إلكتروني فهي تنتج أجهزة، أفلام، ومسلسلات توصيل خضروات وطعام، مساحات تخزين والكثير ولكن كيف وصلت أمازون لهذا الحد من منتجات والدخول في حياة الأشخاص اليومية؟ تدرس أمازون بمثل كثير من الشركات سلوك المستخدم وما يريد شراءه عن طريق نمط المستخدم أو عن طريق بيانات المستخدم الشخصية ولأن المال هو ما يهم فلا أهمية الخصوصية هنا جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون ساهم بنموذج عمل الشركة الرأسمالي مما جعله يزيد غناء وثراء على حساب باقي موظفين الشركة كتب محمد رمضان مقالة في ثمانية جيف بيزوس رجل رأسمالية متأخرة. فعن الرأسمالية المتأخرة واحتكار أمازون لكثير من الأسواق والعدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة والفرص.
1: في كلام كثير جدا حوالين الناس المليارديرات اللي بيزدادوا لنا بشكل كبير جدا في نفس الوقت اللي معدلات الفقر أو في أزمة اقتصادية مستمرة من بعد 2008 بتطال الطبقات الوسطى والطبقات الفقيره، سؤال الانكواليتيز او سوء توزيع الثروه او العداله الاجتماعيه هو سؤال دايما حاضر. مم. ودايما لما بيطرح سؤال زي ده بيطرح نماذج زي بيزوس على انها تجسيد لانه يا جماعه الشخص ده بيمثل الامريكان دريم الحلم الامريكي، شخص بدا من اسره عاديه مش مش غنيه يعني من اسره متوسطه وقدر يوصل لانه يبقى اغنى رجل في العالم بثروه تعدي 135 مليار دولار ده ديبيت موجود من بدايه راسماليه نفسها وتم استدعاؤه كبير جدا للمجال السياسي في الفتره الاخيره. مو
0: اصلا يعني سالفه سوء توزيع الثروه دائما يعني كثير نسمعها بس مو ان هذا كذا هذا يعني هذه هي شكل الحياه اللي يشتغل بيجي فلوس اللي ما يشتغل ما راح يجي فلوس ف هذا ال1% اللي هو يعتبر الاغنى واللي جالس يزداد غناء هو لانه جالس يشتغل على نفسه مو انه جالس في البيت وجالس يعني يعني هل هو يعتبر ظلم ال99% الباقيه لما تيجي تتكلم عن سوته وزي الثروه
1: انت ما بتتكلمش بس على انه شخص اشتغل على نفسه وشخص ما اشتغلش الفكره في انه هل الشخص تم توفير له توفير الفرص الكافيه ليه لأنه يشتغل على نفسه يعني مثلا هل ممكن نتكلم على انه يبقى في طفل ف شمال افريقيا يعني في, في في افريقيا او في جنوب اسيا في المناطق المحرومه في بنغلاديش او في حتى في مصر هل ممكن نتكلم انه طفل زي ده هيقدر ياخد التعليم ورعايه صحيه وكل ما يتطلبه انك تطلع زي شخص زي جيف بيزوس هل عندنا في الوطن العربي مثلا جامعات تقدر تطلع ناس زي جيف بيزوس ده جزء برضه من الفكره بتاعت انه ده في سوق توزيع للفرص نفسها يعني الفكره انه العداله الاجتماعيه يعني مش بس انه الناس معاها فلوس او لا مين اللي معاه فلوس ومين معاهوش فلوس ولكن هي فكره عداله الفرصه نفسها. م. فبالتالي مثلا في حاله بيزوس او في حاله بيل جيتس او في حاله اللي هم بيتسموا سيليكون فالي مامسز يعني عمالقه وادي السيليكون يعني اللي هم الناس اللي دلوقتي شركاتهم في اكبر خمس شركات في القيمه السوقيه في العالم يعني م. ان كان مايكروسوفت ان كان ابل ان كان امازون في النهايه دول يعني بيزوس وجيتس ما كانوش عباقره يعني في النهايه ناس اتعلمت دخلت في نظام تعليم كويس قدرت من خلال شغلها وجدها انها تحقق الفلوس ده بس هل المبلغ الكبير من الفلوس ده هو نتيجه جهدهم؟ الحقيقه لا الحقيقه مثلا لما تيجي تبص على شيء خلى مايكروسوفت واقع دلوقتي الانترنت الانترنت اللي اخترعوا هي الضربه وحده الابحاث وزاره الدفاع الامريكيه وحدة الأبحاث بيتم من أموال دافعة درايب الأمريكان كلهم، كلام بقى الكتير اللي خلى ويندوز وخلى آبل موجودة وخلى الكلام ده هو نتيجة بذة الإنترنت اللي كانت موجودة دي واللي اتصرف عليها كتير. أه حاجات تانية هتلاقيها في الصناعات تحديداً تبان القصة دي في الصناعات الدوائية أكتر، هتلاقي إنه أغلب الشركات الدوائية الكبيرة فايزر أو غيرها بتقول إنها بتصرف كتير جداً على الأبحاث والتطوير وإحنا عندنا ناس عباقرة فبالتالي ده يتيح لنا ان احنا نبيع حقنة الانسولين جوه امريكا ب 1200 دولار. الحقيقة لا الحقيقة انه خلى الانسولين موجود برضه هو الضرايب العامة اللي اتاخذت من الفقراء والطبقة الوسطى وبرضه الاغنياء دفعوا فيها. فبالتالي الدولة نفسها تمام ساهمت في انه الاشخاص دول يكونوا موجودين يعني هم مش مجرد عباقرة بقوا موجودين من الفرق ولكن في سياقات وفي ازاي الناس دي بتتراكم الثروة. طرق الناس دي حتى في مراكمة الثروة بتفرق تقريبا ثلث الاستثمارات المباشرة في العالم هي حاجة بتتسمى بحسب تعبير صندوق النقد الدولي بحسب أرقام صندوق النقد هي ثلث الاستثمارات المباشرة في العالم هي فانتوم انفستمنت يعني استثمارات شبحية مش موجودة الغرب منها بيكون التهرب الضريبي تكتشف إنه أمازون مثلا مع حجمها الكبير جدا مع حجم الأرباح اللي بتحققه ده ما بتدفعش ما يزيد عن 3 مليون دي. رغم إن أمازون بتحقق مبيعات في السنة تتخطى الـ 72 مليار فانت بتتكلم على الطرق
0: للتهرب الضريبي لعدم دفع الضرائب وكيف جيف بيزوس بالتحديد ساهم بتشكيل هذا الشكل من من الرأسماليه وال...
1: الحقيقه انه بيزوس وامازون تحديدا جت مرحله مفيده جدا ليها مفيده جدا للعولمه نفسها العولمه بدات من من الثمانينات تنمي عند البشر اغلبهم يعني نزعات استهلاك كبيره بالذات في في دول المتقدمة أكتر في أوروبا وفي أمريكا وحتى في الدول الأقل حظا يعني كان بدأ يبدأ نزعات استهلاكية حصل ده مثلا في الانفتاح الاقتصادي اللي حصل في مصر في السبعينات كل دي انفتاح اقتصادي على العالم أتاح إنه يبقى في طبقات وسطى قادرة تستهلك. م. وبالتالي مع نمو النزعات الاستهلاكية دي الناس بدأت سلوكيا تميل إنه خلاص إنك تبقى تنزل السوبر ماركت وتجيب السلعة ده بالنسبة لها شيء متعب الإنترنت ظهر فبالتالي بدأ ينمو عند الناس شعور بانه الراحه، الناس مش عايزه تنزل. وبالتالي أمازون لما بدأت في 94 كانت متجر لبيع الكتب الالكترونيه. بيزوس كان عنده من اللحظه الاولى فكرة ان هو مش يبيع كتب الكترونيه بس هو عايز يتوسع لكل انه يبيع كل شيء. مم. من اللحظه الاولى كان عنده بزنس موديل نموذج استثماري واضح وصريح. جه مع مرحلة برضه لاحقة من العولمة اللي هي الأمولة اللي هي الاعتماد على القطاع المالي والبورصة ويبدأ أخبار البورصة تبقى موجودة بشكل دائم في النشرات والشركة دي أسهمها أسهمها بيزيد الشركة دي أسهمها بيقل فبدأت البورصة والقطاع المالي يحتل مكان أكبر فبالتالي بيزوس كانت فكرته بسيطة جدا إحنا مش مهم الأرباح على المدى القصير إحنا كل الأرباح تقريبًا اللي هنعيد اللي هنكسبها هنعيد استثمارها في الشركة في تطويرها في توسيعها في السيطرة على شركات أصغر في توسيعنا لأسواق جديدة زي مثلًا إنه هما اشتروا سوق دوت كوم تقريبًا من خمس سنين إيه تقريبًا اشتروا سوق دوت كوم هنا في, في المنطقة العربية هو لما بيعمل ري انفستمنت للحاجات دي في النهاية هو ضرايب وفي النهاية لما الشركة بتكبر وتاخد حصص أكبر من السوق بتلاقي في النهاية إنها قادرة تتحكم في عملية تسعير المنتجات دي ده مثلا هتلاقيه واضح في اكثر من مثال مع امازون واشهرهم مثلا كانت شركه اسمها كويزي، كويزي دي كانت شركه بتصنع صابون وحفاظات اطفال ومنتجات جمال مختلفه جدا. وكانت شركه بيتم التعامل معاها جوه البورصه الامريكيه على انها ذا بيكسينج يعني اللي هو الشيء الكبير القادم يعني في عالم في عالم التسوق الالكتروني. بيزوس وامازون عرضوا انهم يشتروا يشتروا الشركه من اصحابها من اصحاب كويتزي ولكن المديرين التنفيذيين لكويتزي رفضوا انهم كانوا في النهايه عندهم بوتنشال كبير جدا انهم يبقوا منافس لأمازون في النهايه امازون قدرت أنها تنزل سعر حصص رفض بنسبه 50% مره واحده آه. هيخسر اه هيخسر ولكن هو في النهايه بيحاول يطلع منافس ليه من السوق طبعا آه واعتقد في نجح في ذلك اه نجحوا واضطرت الشركه في النهايه انها في 2010 تبيع كويتزي لامازون وبالتالي رجعت اسعار الصابون والحفاظات والحاجات دي زي ما كانت في الاول.
0: وهذه المشكله ما تقدر تنافسها لما يكون عندك شركه صغيره وتجيك شركه مثل امازون اذا ما بعت لها هي 100% تقدر تكسر سوقك يعني بالراحه بسهوله تامه.
1: الفكره بقى انه الاستراتيجيه دي سواء الاستراتيجية أو الاستراتيجية الاحتكارية اللي بتتبعها أمازون هي شيء خطير، زي الرأسمالية أو نمط الإنتاج ده ممكن يستمر في ظل الاحتكار؟ شلون؟ اعتبرنا إن الرأس الرأسمالية هي بشكل ما أو بآخر يعني كتابات مفكرين واقتصاديين كبار هي عملية عملية مقرطة للإنتاج إنه في ديمقراطية سياسية وفي سوق حر. فبالتالي السوق الحر والديمقراطيه السياسيه اللي الحريه السياسيه بينمو مع بعض الاثنين بيمشوا مع بعض انت بقى سطوه الشركات عندك اكبر من سطوه الدوله م. فبالتالي ده خطر على الديمقراطيه نفسها ده هتلاقيه بقى كبير اكتر وموجود اكتر في دول زي امريكا لإن اللوبينج والمال السياسي ازاي بيمولوا مرشحين الكونجرس كل ده بيمثل خطر على الديمقراطيه وفي نفس الوقت بيمثل خطر على الراسماليه انها ان هو بيمنع عنها قدرتها الدايمه على الابتكار لانه في النهايه لما يبقى في منافسه من شركه واثنين وثلاثه واربعه في السوق بيكون في دافع للابتكار، انما امازون سيطرت على سوق الحفاظات او سيطرت مثلا على سوق اي دبليو اس الامازون ويب سيرفيس سيطرت على السوق ده ومفيش منافسه من ابل او منافسه من مايكروسوفت او منافسه من الشركات الكبيره في النهايه ده حيقف الابتكار والانوفيشن في هذا القطاع حيقف لانه مفيش دافع للابتكار لانه في النهاية دافع للابتكار هو انه الناس تبيع منتجاتها بشكل اكبر فبالتالي تحقق ارباح اكتر زايد انه بيزنس مودل نفسه اللي بيعتمد على انه اهم حاجة في الدنيا هي سعر السهم بغض السعر السهم في البورصة بغض النظر بقى عن انه الشركة بتحقق مكاسب او متحققش وليه دايما مهم البيزنس والجيتس والإيلون ماسك سعر السهم يكون عالي اهم من تحقيق الارباح الحقيقة انه ده ترند صادي موجود من الثمانينات تحديدا مع النيوليبراليه هو فكره ان المديرين التنفيذيين هدفهم الاول والاخير هو سعر السهم لانه كل ما سعر السهم بيرتفع كل ما المديرين التنفيذيين البونص الشيكس بتاعتهم بتزيد
0: لان لان بيصير في مستثمرين اكثر ولا ليش ايوه ايوه فبالتالي
1: ده بيخلي فجوه الاجور جوه المؤسسه نفسها كبيره جدا تلاقي انه الفجوه انه على الورق جيف بيزوس المفروض بيقبض يعني دخله السنوي من امازون على الورق تقريبا حوالي 200000 دولار ازاي بقى شخص اللي معاه 200000 دولار ده قدر يكون عنده ثروه 135 مليار دولار حيال لانه سعر السهم لأنه يعني هو بيمتلك 16% من حصه اسهم امازون مم. بالاضافه للبونص تشيكس اللي هو بياخدها لان هو سي او بتاع الشركه فبالتالي ده بيزود فجوه في الاجور مم. جوه مم. المؤسسه نفسها بتلاقي انه العامل في امازون لغايه سنه فاتت بس كان بيقبض اقل من الحد الادنى للاجور في امريكا عمال كتيرة كانوا بيتكلموا على انهم في اثناء عمليات التفريغ والشحن والكلام ده يبقاش عندهم وقت انهم حتى يروحوا الحمام بيئة العمل السيئة اكتر من حالة انتحار حصلت بسبب الشغل في, في امازون ده اللي خلى في النهاية تطلع حملة سياسية كبيرة بيرني ساندرز وغيره انه يخلوا جيب بيزوس يرفع الحد الادنى للرجور عنده في الشركة انه بيساوي 15 دولار اللي هو الحد الادنى في امريكا يعني ليه كابيتاليزم هو حاجة مهمة جدا في كت من كتابات الاقتصاديين سواء الماركسيين أو غير الماركسيين في الجزء التاني من القرن العشرين تحديدا بداية من الستينات وأنت جاي لغاية دلوقتي وهو فكرة إنه هل المفيد للرأسمالية هي نمو النزعات الاستهلاكية بالقدر الكبير ده؟ هل سطوة قطاع الخدمات إن هي كل الح أي حاجة أنت ممكن تعملها دلوقتي بآب ابلكيشن، اي حاجة ممكن تعملها وانت في البيت، اي شخص ممكن يتم استبداله في اي لحظة بروبوت في العمل، الاتمتة الشديدة إيه. دي، هل مفيدة؟
0: يعني مو بهذا اصلا هو شكل الرأسمالية من زمان، يعني حتى قبل سالفة هذه البوست مودرن كابيتاليزم، من زمان هذه هي الرأسمالية. كل كل ما زادت هذا نشوة الاستهلاك عند الناس كل ما استفادة راس ماليه نفسها يعني ليش جالسين يقولون ان هذا الشيء بس موجود هنا في الرأس ماليه متاخره او انه بس في هذه المرحله
1: جزء من الـ من الارجمنت على فكره انه راس مالية المتاخره فيها نزاعات استهلاكيه اكبر انه نزاعات الاستهلاكيه ما بقتش مجرد انك تصرف الفلوس ولكن هي شيء سلوكي مضمن في سلوك البشر نفسهم في الفترة اللي تحديدا بعد حرب العالمية التانية يعني اللي هي فترة الإيكونوميك بوم بتاعت أوروبا وأمريكا تحديدا فترة إعادة الإعمار وبعدها الإيكونوميك بوم الكبير اللي حصل كان في نموذج اقتصادي بسيط جدا اسمه دولة الرفاه الإجتماعي الدولة ملزمة توفر لمواطنيها رعاية صحية مجانية كويسة خدمات تعليم كويسة طرق كويسة بتنفق بكثافه على البنية التحتية بتدي للناس أجور كويسة بتديهم معاشات كويسة فبالتالي المواطن نفسه حجم الفلوس اللي في ايده ما بيبقاش مهم لانه في النهايه بياخد معظم الخدمات ببلاش. دلوقتي بعد النيوليبراليه تم خصخصه كل الخدمات دي في كل حته في العالم من جنوب العالم من تشيلي لغايه فرنسا وبريطانيا لدرجه انهم خصخصوا السكه الحديد في بريطانيا في الثمانينات مع مارجريت تاتشر ده بيتطلب انه الناس يبقى معاها فلوس عشان تستهلك. طيب هو السؤال كان ليه عمليه الخصخصه من البدايه؟ لانه الخصخصه دي بتفيد الشركات اللي هتنتفع اللي هي اللي هتدور الخدمات دي في النهايه.
0: وبتفيد الحكومه في تسهيل عملها وتساعدها في تحسين جودتها ولا؟
1: هو ده ده يعني في دراسات كثيره بتتكلم يا على فكره انه فعلا الخصخصه مش دايما بتجيب الكفاءة اداريه اكبر للخدمات العامه <تصفيق> نزعة الاستهلاك الكبيرة دي اللي بقت جوه سلوك البشر نفسه هي مؤشر خطر لانه في النهاية الناس مضطرة انها تنتج ومضطرة انها تستهلك برشادة لانه السوق لو المستهلكين تحركوا فيه بانعدام عقلانية زي ما بيحصل مثلا دلوقتي في البلاك فرايديز بتلاقي انه الناس بتستهلك او بتهجم على سلع من المفترض انه عليها خصومات في حاجة ما عليها خصومات ولا حاجة يعني هو في النهايه خدعاه من الشركات او حتى لو عليها خصومات في هذا المنظر البدائي من الناس اللي بتتخانق على شويه سلع هو شيء خطير يعني هو شيء اللي هو بيدعو للتساؤل حتى لو مش خطير على المدى القريب والمنظور بالنسبه لنا لانه في النهايه في مقموعين او مستغلين وفي مستغلين <تصفيق> ففي النهايه السؤال موجود دائما وبيطرح باشكال مختلفه.
0: حتى هذا يعني الشركات هذه اللي اللي تستغل الناس هي تبغى تزيد هذه 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 النشوه الاستهلاكيه عند الناس فتلقى مثل امازون كل كذا كل المنتجات اللي هي تحتها جالسه تساهم في كيف انها تدرس الناس وش يبون وكيف انها تتعدى على كذا الخصوصيه حقتك عشان بس يعني ما همها همها انها تعرف انت وش يعني بغير بغير فيسبوك والمعلومات اللي يأخذونها من بيت عندهم أمازون على كل المنتجات اللي عندها كذا تدرس كل يوم أن تشتبي فمثل أنا كذا ذكر في مرة كنت بحثت في أمازون عن ريكورد بلاير كنت أبغى أشتري ريكورد بلاير من أمازون وبحثت مرة واحدة طلعت فصلت لما أدخل أمازون يطلع لي ريكومندد ريكورد بلاير كذا أو منطقي عادي لما أدخل مواقع ثانية مواقع برا أمازون ما لها أي دخل في أمازون الدعايات للجيني كلها دعايات عن ريكورد بلاير تخفيض ريكورد بلاير بت... تعال لأمازون نفس.
1: أمازون نفسها بتبيع البيانات دي وبيانات التصفح بيانات الاستهلاك بتاعتك لشركات تانية مم. انت في النهاية بتشعر ان مم. حريتك مهددة طول الوقت سؤال الحرية نفسها حرية الاختيار نفسه بيفترض في البداية ان احنا قدامنا خيارات متماثله احنا بإرادتنا الشخصية او زواتنا بتختار هذا ولكن انت في النهاية لما تشتغل على السبكونشس وتعرض قدامي السلعه دي مره واثنين وثلاثه و10 و20 في النهايه السبكونشس عندي هيختار دي
0: صح. هيختار السلعه دي. صح وأصلا كذا حتى يعني كثير أساليب يستخدمونها مثل اللي سالفة اللي صارت من فترة سالفة أن يسمعون الكلام اللي أنت تقوله من الميكروفون حق جوالك وبناء عليه طلع لك ومو بس كذا يعني ميزه يعني ميزه الشراء عن طريق الانترنت بالنسبه لهم هي هذه سهوله الشراء. انت لما تدفع مال بيدك تحس فيه ولما تدفع بكريدت كارد ببطاقه الموضوع ما تحس فيه مره ولما تدخل في امازون وتصير عن طريق بصمه في ابل باي مجرد يعني م. وضعك الاصبع بدون ما تطلع بوكك بدون ما تطلع بطاقه يخليك تشتري كذا بكميات كبيره مره وانت ما تحس لان حتى ما يطلب منك باسورد. هو يبغى أقل جهد منك يقول لك دخل باسورد حط إصبعك وحنا بن لا حن مو بس تشتريه أنا بوصل عندك البيت وأي شكل من الأشكال يعني حتى الحين أمازون سالفة أمازون فريش هذه اللي لها توقع سنة أو شيء اللي حتى مو بس توصل لك منتجات أجهزة وكذا لا الأكل الخضروات الفواكه كلها توصل لك فريش إلى بيتك يعني كذا أي شكل من الاشكال انه يقدر ياخذ منك فلوس
1: هو بيسويها. وي ار لوكد ان ذا امازون ايكو يعني احنا محبوسين في البيئه اللي عملتها امازون احنا في النهايه مش هنقدر نخرج من فقاعه الاستهلاك دي طول ما احنا بن على هذا الموقع وده هدف بيزوس في النهايه هو الهدف انه مش بس انه يضمن ولاء المستهلكين بتوعه وفي النهايه يستهلكوا من عنده فقط ولكن انه يخلي المستهلكين دول اكثر قدره على الاستهلاك السعي الحسيس للربح ده والاحتكار والتسعير الجبري للمنتجات بأكثر من قيمتها تمام آه يعني مثلا آيفون تقريبا تكلفة تصنيعه لا تعادل واحد على عشرة من السعر اللي بيتباع بي ده بينتج على المدى الطويل أنه جودة السلع نفسها بتقل في الثمانينات والتسعينات من كلام أبويا وممكن والدك اتكلم انه السلع المعمره تحديدا الغسالات والتلاجات والاجهزه الالكترونيه كانت بتعيش اكتر دلوقتي السلع دي بتقعد فتره اقل لانه في تصنيعها نفسه بيبقى الغرض منه انها تقعد فتره اقل ايه الفرق بين ايفون 10 وايفون 8 يعني هل الفرق الموجود ده يتيح انه يبقى السعر ده عن ده فرق كبير كده للدرجه لا ابدا فهو ثقافة بقى إنك لازم تجيب الحاجة الجديدة ولازم تجيب أيفون 10 مش آ... مش أيفون 8 ولازم تشتري تشترك في أمازون برايم بلس أو أمازون فريش مش أمازون برايم ولازم تشتري الساب الجديد ده النوع الجديد أو تشتري أليكسا الجديدة مش القديمة النوع القديم أو الكندل الجديد م. مش الكندل كل ده بيخلي عملية الإبتكار جوه الشركات دي محصورة في فكرة أنه إزاي يقدم المنتج الجديد مش إزاي يقدم المنتج اللي يعيش اللي يفضل وقت أطول مم. لأنه في النهاية مضطر أنه يبيع عدد أكبر مبنجات لأنه بيسعى على الربح ففي النهاية ده بيأثر على جودة السلع هي القصة في أنه الرأسمالية نفسها التحول اللي عملته ده للربح هل يستحق؟ هل السعي الحسيس وراء الأرباح بهذه الطريقة استحق كل هذا؟
0: يعني حقيقة أنا في كل مرة كذا أفكر اللي يقول الله يعين كده كيف مستقبلنا في شكل كيف راح كيف راح يعني يزيد استهلاكنا كيف راح تكون شكل حياتنا في المستقبل مع كذا يعني جشع كذا جشع ماليه يعني مو بس في المستقبل الحين كيف ان شكل حياتنا صاير كيف الخصوصيه عندنا مره ضايعه كيف كيفنا جالسين نخسر اموال كثير على اشياء احنا مو بالضروره نحتاجها او نبيها بس عشان الشركات الاكبر تاخذ اموال اكثر ففعلا شيء شيء مخيف صراحه.
1: تمن اجتماعي كبير جدا يعني امازون في الباكجنج البلاستيك اللي بتنتجه امازون او بتنتجه الشركات الكبيره ده في النهايه هو اللي بيخلي فيه أزمة حقيقة في ازمه حقيقيه في اعاده الشركات الطاقه الكبيره اللي بتدور على ال... اللي بتدور على ال... على البترول او الفوسيل فيول الف... في ظل انه الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح هي ارخص بكثير ولو تم الاستثمار فيها بالشكل الكافي هتوفر طاقه العالم كله لمجرد إن شركات البترول دي بتسعى للربح والإستفادة السريعة تمام بيأثر بينتج احتباس حراري ده بينتج أزمة بيئية مركبة أزمة اقتصادية مركبة أزمة لا مساواة في الدخل أزمة لا مساواة في الثروة مثلا الانوفيشن ده ما يتوجهش لمحاربه امراض حقيقيه البشريه بتوجهها هتلاقي يعني. انه إن السبب في النهايه انه الشركات
0: المال هو ما يهم
1: والمصابين بالملاريا في افريقيا وفي جنوب اسيا ما معهمش فلوس يدفعوا ثمن الدواء اللي احنا هننتجه فبالتالي عدم انتاجه مش مهم امراض ثانيه زي الايدز طيب معظم المصابين به في افريقيا غير قادرين على دفع الثمن
0: موعد الاربعاء